0: Hola, mi nombre es Carlos Schilling y esto que estás escuchando es Biblioteca Cero. En este espacio vamos a hablar de ficciones argentinas que quiero compartir con vos. Para eso, invitamos a escritores y escritoras a que hablen de sus libros favoritos. Espero que la charla que estás por escuchar te impulse a descubrir estas obras apasionantes. Hoy estamos con... Diego Viña es escritor, ensayista, investigador del CONICET. Tiene algunos libros de ficción publicados, entre los que quiero destacar eh, los cuentos de Hadrones y la novela Cometa de la Lecha Negra. También es autor de Los desvalios, en el que trabaja con los archivos fotográficos de Daniel Moyano y de un texto clasificable, pero que se puede poner en el rango de ensayos, que se titula Dos maneras de dudar y que es el último de sus libros publicados. La novela Rabia de Sergio Vicio, una novela que publicada en 2004 y que de alguna forma se transformó en una especie de, de clásico instantáneo en la literatura argentina, cosa que no es, no es muy habitual. Hola Diego, ¿cómo te
1: va? Hola, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, y un gustazo acá compartir el bueno, me alegro. momento.
0: Bueno, voy a empezar por lo obvio, por la primera pregunta que es eh, ¿Por qué te gusta tanto esta novela Rabia de Sergio Vicio?
1: Me, en principio podría decir que me gusta mucho Rabia eh, porque me gusta mucho la obra de Vicio, me parece un escritor eh, genial. Eh, eh, y también porque la novela Rabia coincidió de alguna manera con la época en la que yo descubrí la obra de Vicio, que fue a principios de la década del 2000. Eh, obra que descubrí con un libro que salió publicado el mismo año, el 2004, que es un libro de cuentos que se llamaba Chicos.
0: Eh, Maravilloso, sí.
1: Eh, libro que fue el primer libro de vicio que leí, me voló la cabeza en su momento, por su manera de, de tratar el realismo y de, de irse del realismo, de explotarlo por dentro. Y bueno, inmediatamente salió publicada esta novela, eh, que lo consideré, o hoy lo considero en realidad, eh, una especie de de ejercicio narrativo muy desafiante, que me parece que es una de las características de, de la obra de vicio, eh, al menos de la obra narrativa
0: de vicio. Y el eh, desafío en este caso de rabia, ¿en qué consistiría en términos generales? El, el, el desafío en términos de, de, de narrativa y de ficción.
1: Yo creo que el desafío de rabia eh, consiste en la pregunta sobre de cómo narrar a lo largo de una novela que no es eh, corta tampoco es muy larga, pero no es una novela corta, ¿no? tiene más de 200 páginas, cómo narrar lo que sucede adentro de una casa, adentro de una mansión, en este caso, eh, y cómo narrarlo prácticamente sin salir de la mansión y sin generar efectos de, de tiempo, de cambio de tiempo hacia adelante o hacia atrás, que trasladen la trama a otros lugares durante mucho tiempo, ¿no? durante mucho tiempo de relato, me refiero. Rabia es... Un ejercicio especulativo, si se quiere, que va sucediendo dentro de una gran mansión a lo largo de todos sus capítulos y tiene pequeñas salidas o momentos o escenas donde, que suceden por fuera de esto, pero que no, no contrapesan el tiempo que, que uno, como lector, que, pasa dentro de la casa. Sí,
0: sí, sí, ¿no? eh, esa zona de claustrofóbica prácticamente sí. por
1: momentos. Y el juego con el estar encerrado y estar libre, el sentido de estar encerrado y el sentido de estar libre, y qué es lo que se concibe como una cárcel, eh, de acuerdo al, al protagonista en este caso y de acuerdo a lo que cada uno considera, dónde considera uno que puede expandir su imaginación, por ejemplo, o sus cualidades
0: intelectuales. Como Diego, como, como esta novela tiene la, la posibilidad de ser spoileada porque, totalmente, de principio a fin, sin ningún problema, porque es casi un plot, digamos. O sea, toda la novela se puede resumir prácticamente en una línea eh, y que te voy a pedir que hagas a continuación. Eh, creo que justamente por eso te puedo pedir que la cuentes, porque, lo, porque el desafío de la novela es cómo hace eso y no qué hace. ¿no? Exactamente.
1: Sí, sobre todo porque uno como pasa con otros textos de vicio, me parece, eh, no se sabe bien qué es esta novela. Si yo te dijera vos, te preguntara qué es esta novela, es un thriller, una especie de thriller policial, un drama con ingredientes eh, negros, de novela negra, o una historia de amor, incluso. Eh, yo me inclino con que es un poco de todo eso, pero para mí, lo que, lo, lo que, a mí lo, al menos lo que más me conmueve, es la historia de amor de la novela. Y la novela, a grandes rasgos, se trata de una pareja que se conoce, una mujer que trabaja como empleada doméstica en una casa, en una mansión de una familia rica, y un hombre que trabaja... Una como
0: mansión, el... digamos, de cuatro plantas, en una esquina libertador, eh, de Libertador, de una alberar, familia sí. bien, que está viniendo a menos, digamos, para, para...
1: Una familia que, evidentemente, de la cual se trasluce un pasado medio señorial, patricio, sí. barra, ¿no?, de familia rica porteña, porque hay que decir que la mansión eh, está ubicada con sus referencias eh, geolocalizadas en la novela y si uno lo busca, la mansión existe, ¿no? en la esquina de Alvear y Rodríguez Peña, en, la, sí, sí. en, la, en, la, en Cava. Eh,
0: Alvear y Rodríguez Peña, no el Libertador. Tenés sí,
1: eso. Alvear y Rodríguez Peña. Eh, una, una mujer que trabaja en esa casa ¿no? como única empleada, además, porque es una mansión de cuatro plantas pero que tiene a, a, a primera vista una única empleada, y que conoce en un supermercado a un hombre que está trabajando eventualmente cerca de la mansión que es albañil y que está trabajando en una obra. ¿no? Eh, se produce, bueno, un flechazo, eh, empieza una relación y a través de determinadas situaciones de orden policial que sucede en la novela, ese hombre termina dentro, escondido en principio, dentro de la mansión sin que su novia lo sepa. ¿sí? Sí. Esa sería como la base del, de sí. la sinopsis.
0: Una idea maravillosa, o sea, es una idea... Pero, pero a la vez uno lo piensa y dice es muy difícil de continuar. Parece la idea de un cuento más que de una novela, ¿no?
1: Es que en realidad a eso me refería con lo que yo considero como el, el motor narrativo de vicio. Generar como desafíos narrativos y cómo seguirlos. Claro. La novela que le siguió a esta se llama Era el cielo, fue publicada en el año 2007. Sí. La primera frase de la novela es, cuando llegué a mi casa, dos hombres violaban a mi mujer. Sí, sí, tremendo. Después describe muy, muy terroríficamente la violación de su mujer y la pregunta que a uno le queda como lector es, ¿cómo haces para... Continúa una novela después de eso. En el 2001 publicó una novela que llama En esa época, donde en medio de la campaña del desierto, mientras están cavando la zanja de Alcina, encuentran un ovni. Sí. ¿No? Entonces, inmediatamente pensás, ¿y qué viene después de esto? ¿No? Claro. El año 2010 publicó una novela que llama El escritor comido, donde un escritor de best seller que dice eh, que su literatura era pobre pero sus lectores no, ¿no? Así lo describe el escritor decide Hacerse pasar por muerto después de sobrevivir a un accidente aéreo para saber qué se dice de él en el mundo, en la crítica cultural. Yeah. Entonces, todos parecen realmente desafíos narrativos. Así como decir, ¿cómo se puede narrar a partir de esto? ¿No? Y rabia es como el, el apogeo de todo eso. ¿no? Es decir, sí. ¿cómo puedo hacer para meter a una persona en una mansión
0: y narrar, contar una novela a
1: partir de eso?
0: ¿No? Eh, por otro lado, es como la novela de las que mencionás que tiene como las premisas más realistas y que tiene también como un desarrollo que uno pondría dentro de cierto realismo y, de, y, y también eh, que tiene una, una sintonía con la época, porque estamos hablando de 2004, salimos, no eh, eso también la, 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 genera como, como una, una singularidad en, en esta sí, historia.
1: Claro. Sí, genera una singularidad que no se encuentra demasiado en otros textos de vicio, porque mm. hay eh, elementos de la novela que son como verificables, eh, eh, realmente verificables, que, que no se ve mucho. Por ejemplo, la, la localización de la mansión, eh, otros elementos que aparecen acá, como por ejemplo el crimen de María Marta García belsún que aparece mencionado, ¿no? Sí. Una cosa rarísima en Biblio. Sí, Sin no el nombre,
0: de dos formas, ¿no? Pero sí. Como... No lo
1: nombra, pero da a entender que, con precisión entender. que se trata de eso. Sí. Eh, y ese es un evento que sucedió, un evento, un crimen que sucedió en el año 2002, lo que da cuenta, de alguna manera, que esta novela fue escrita post-crisis del 2001. Exactamente. ¿no? Y fue publicada en 2004. Y vos decías, bueno, ¿por qué esto se puede haber convertido en una especie de clásico inmediato o contemporáneo? Yo creo que la... Y, y vos, vos me decías también, eh, quizás el autor no se... No, no parece el autor haber querido que esto se convierta en un clásico. Exactamente. Porque Vicio es una, es una antisolemnidad, ¿no? Es uh -huh. una persona que discute, cuestiona y hasta ironiza sobre esa forma de la literatura. Pero fue publicada en un año donde, o mejor dicho, en un momento donde se empezaron a, a mostrar ciertas digestiones de lo que fue la explosión del 2001 y la disolución institucional que vino después de eso, en términos políticos, sociales, creativos, económicos, ¿no? porque lo del, del, del 2001 fue tremendo, quizás. Sí. Y fue una época donde hubo algunas novelas eh, que empezaron, que se convirtieron en pseudo clásicos por esa sincronía. Me, ahora se me aparece, por ejemplo, El año del desierto de Mayral, ¿no? No, claro. que narra la disolución de, de Buenos Aires. Las dos son novelas porteñas, muy porteñas, porque esta es una novela muy porteña. Muy porteña. Sin embargo, me parece que muestra, sin una pretensión moral, eh, y discutiendo y con el humor característico que está en toda la obra de Vicio, eh, la, lo que serían las consecuencias de la, de la lucha de clases. Claro. Eh, porque está, uno podría decir, está expuesto en esta novela, más allá de cómo está escrita y de ese desafío narrativo, la consecuencia, la, la, el impacto de la lucha de clases, sí, por supuesto que está acá. Porque se trata de un albañil, se trata de una empleada doméstica que se enamoran y que están inmersos en la estructura de opresiones que el sistema genera sobre la gente que no tiene recursos y que, tiene que, que vive el día a día. En esta novela, los personajes
0: principales viven el día a día en forma literal. ¿no? Sí, 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 un estado de precariedad absoluto. Claro. Pero además, en el caso de, de María o de José María, es alguien que pasa al acto, digamos. O sea, que hace. Sí. ¿no? Y que lleva
1: el relato hacia su tinte policial o dramático Eso, claro, o claro. negro, por decirlo así. Porque además de enamorarse de una mujer y de, a primera vista, querer su bien en todos los sentidos, mata
0: a tres personas. Sí, sí. Bueno, eso es algo increíble que pasa en esta novela y que es no es que la ponga en el orden de lo fantástico, la pone en un orden con, fuera de orden, precisamente porque el, tanto en el modo en que mata, que, que prácticamente son eh, elipsis, si bien hay alguna descripción directa en... en en, en dos casos, las descripciones son bastante directas, pero ocupan muy poco espacio sí. si uno lo compara con, con el género de novela negra, por sí, ejemplo. ¿no? Son resueltos en un párrafo. Son resueltos en un párrafo y bueno y el primero de todos permanece en el estado elíptico durante un buen sí. rato hasta que... Vos ten, al, principio, al punto que uno no sabe exactamente,
1: si pasó o no exactamente. pasó. Hasta que, por la insistencia misma del, del narrador, eh, da, da cuenta de que ¿Qué? sí sucedió. Sí, son momentos de, como de una distorsión, si se quiere. Eh, que no es distorsión, en realidad es, es potenciar, de alguna manera, el efecto de clase, claro, justamente, claro, claro. dramático.
0: Y, y es como eh, es como borrar una zona porque eh, de, 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 de lo que está contando, este, para generar un efecto de identificación mayor y de, y de mayor incomodidad cuando uno se da cuenta de la dimensión de, de mal, para ponerlo entre comillas, que no está nunca en la novela, sino en uno como lector, este, de ese personaje, Totalmente. con el cual es imposible no quererlo, ¿no?
1: En, en, más forma. Que, sí, más que, que eliminarlo, como que la, la idea para mí es como la de subsumir la, sí. la violencia que termina en tres asesinatos a la potencia amorosa del vínculo. Porque el vínculo, hay que decirlo, como casi todos los vínculos amorosos, podríamos decir, <risa> se basa en una imposibilidad. Es un vínculo imposible el que sucede entre José María, el albañil, y Rosa, la empleada doméstica. Sí, sí. Es un vínculo imposible porque la estructura en la cual se desenvuelven cotidianamente no les permite vincularse. Porque el tipo está escondido secretamente, porque está escondido en primera instancia para no caer preso por uno de los asesinatos que cometió. pero después eso se diluye en el relato y termina escondido porque el mismo tipo dice no sabría qué hacer si salgo de acá, no le encontraría Exacto. sentido a la intemperie real eh, porque esta forma de la intemperie cobijada
0: eh, alcanza, le alcanza para lo que tiene en ese momento. Sí, y hace lo imposible, no imposible para los hombres en general y creo que para las mujeres también, que es vivir en el malentendido. Sí, total. Y, y, y alimentarlo constantemente porque él mismo va alimentando, le hace, eh, niega que está en la cárcel, pero a la vez este, sabe que ella no puede pensar otra cosa más que que él está en la cárcel, digamos, porque lo otro es inconcebible. Que esté al lado, hablando del otro teléfono de la, de la casa, es inconcebible, sí. ¿no? Es inconcebible. Y el vivir en el malentendido, en este caso, se traduce en vivir a partir de la construcción
1: imaginaria, de quién es el otro y dónde está uno parado, ¿no? Sí, sí. O sea, que
0: en el final se termina de, de materializar eso, ¿no? Diego... Eh, Vos recién mencionabas eh, algo muy importante, que es la cuestión de la lucha de clases. También hay algo del orden, en otro sentido, más sublimado, si se quiere, pero que, pero que también está de algo que sería el orden de género. No sé si de la lucha de géneros, pero sí de oposición de género, o de marcas de género, digo, en el sentido de eh, orientación sexual, de género masculino-femenino, en ese sentido, ¿no? Eh, que es muy fuerte y que, leído desde ahora, este, mm, nos causa todavía más... Este, eh, ...malestar que he leído en, en, ese, en el momento en que se publicó la novela, ¿no? Sí, sobre todo la
1: palabra malestar me parece clave, porque la novela busca generar malestar. Me parece que es una novela incómoda. Eh, y más allá de la diversión y el humor y, la, y el oficio narrativo que tiene vicio, es una novela que va generando un malestar creciente. La situación de género, podríamos decir, o de choque entre géneros masculinos y femeninos... Eh, Hoy se puede leer de una determinada manera. De hecho, una de las cosas más interesantes que me pasó al releer la novela es todo lo que, lo que fui pensando a medida de, de, la, de la cuestión de género, del problema de género actual, ¿no? que está transparentado hoy, puesto en visibilidad. Sí. Eh, cosas que no había considerado de esa manera cuando la leí en el año 2004. Porque en el año 2004 la situación era totalmente distinta. Era una situación muy crítica, de una sociedad y de una condición subjetiva, si se quiere general, de empezar a sacar un poco la cabeza del agua, pero la problemática de género y feminista no era una problemática central, no, no, no estaba había tomado problema. la agenda verdadera política, ¿no? Y en el texto el, las marcas son como muy evidentes, o sea, la violencia masculina es más que evidente, eh, la violencia, la, la el malentendido entre el amar a una persona y poseerla Atraviesa toda la novela eh, y la sed de revancha o la rabia generada por la injusticia hacia la mujer, lo único que produce son asesinatos sí. en la novela. Sí, sí, sí. Entonces, eh, el círculo vicioso que se intentó eh, desmenuzar para deconstruirlo, ¿no? acá aparece más firme que nunca y es lo que va llevando al encadenamiento de las acciones eh, que llevan a la muerte a la muerte de, de protagonistas secundarios o de protagonistas principales. Eh, y otro punto que también es eh, como central acá y en otros textos de vicio, es el del abuso hacia la mujer, literalmente. Sí. O sea, del abuso con acceso carnal. La violación acá está pobre rosa muy, muy presente. Y en otros textos de vicio también, como Era el cielo, por ejemplo, uh -huh. eh, u otros textos, recuerdo otros textos donde la violación es, está muy presente. Es un punto muy dramático y crítico. Y acá, en el personaje de Rosa, de la empleada doméstica, se
0: ve como muy, muy claro, porque Rosa lo único que hace es padecer y resistir. También aquí hay que decir que, eh, como es la perspectiva de José María, desde la que se narra, no es, no, la historia no la cuenta José María, la cuenta un narrador que uno consideraría omnisciente, pero desde la perspectiva de José María. Entonces, José María, en todo caso, tiene conjeturas o asume... Eh, lo que siente Rosa, pero no puede estar seguro. Es, ¿Sí? En ese sentido es parecido por ahí a, eh, a lo que hace Humber Humbert en, en Lolita, respecto de Lolita. Lo que, la de gran diferencia es que Humber Humbert cuenta en primera persona, por lo tanto ese velo es, es más obvio. En este caso el velo es raro, es difuso, pero es el mismo porque está contada desde José María, o sea, de perspectivas sí. de José María. Sí, ¿no? el
1: velo es, es difuso. Por especulativo, porque claro. está todo el tiempo especulando sobre, lo que Rosa, sobre las cosas que le pasan a Rosa o no. Porque hay que decirlo, la, eh, una de la, la, quizás la joya, la vedette de esta novela es cómo está construido el narrador. Porque el narrador no es omnisciente, tiene el punto de vista muy marcado en José María, salvo pequeños destellos. Eh, y el narrador solo ve lo que José María ve dentro de la casa. Entonces. ¿Qué, y que es poco lo que José María ve, porque es este... muy poco. Entonces, <risa> es un
0: narrador que está entre la ceguera y la construcción imaginaria. Exactamente, ¿no? eh, sí, sí, Es interesante cómo José María, mira, las, hay descripciones en ese sentido muy buenas, muy precisas, sí. no son muy buenas en el sentido, por ahí, hiperliterarias, pero sí son muy buenas del punto del sentido del punto de vista, porque mirar desde una escalera y ver los pies solamente, un pedazo de. De, de, ahí para de cabello, mí se traduce
1: de... la genialidad del ojo cinematográfico Bien, de vicio Me parece claro. que se, se cuela ahí el discurso cinematográfico muy claramente Y es virtuoso porque realmente se convierte en admirable eh, Pero sí, el narrador ve solo lo que José María ve O todo lo que José María no puede ver eh, Hay algunos puntos donde, Rosa, donde José María termina pasando al acto, como dijiste vos no solo a, por su propia construcción especulativa, sino que está esperando de alguna manera que Rosa le dé señales materiales de que las cosas que él pensaba pasaron. Exactamente. En un momento Rosa habla por teléfono a alguna amiga y le dice, sí, me violó, esta persona me violó. Y él pasa al acto, homicida, después de haber escuchado a Rosa, ¿no? que, que le confirma de alguna manera eso. Pero después se empieza a hacer preguntas sobre Rosa. Se empieza a preguntar quién es Rosa, si Rosa es efectivamente lo que es o es una construcción imaginaria. Sí, sí, Entonces, de alguna manera, empieza a poner en duda incluso esos, esos momentos de verificación de los, de los hechos. ¿no? Como...
0: Bueno, y ahí está, este, y es la última pregunta que te voy a hacer para que, para que vayamos como cerrando este diálogo. Eh, otro, otro rasgo que me parece de genialidad, de vicio, que es hacer de un personaje que, que, que uno consideraría de clase baja y no educada, un personaje crítico y casi un filósofo, porque claro. eso es lo que termina siendo José María, ¿no? Claro. Porque, sí. Yo creo
1: que eso eh, alguien podría pensarlo como, si lo pensás desde el verosímil, lo podrían pensar como un error para mí. Se si podría pensar como que no coincide eh, lo, la, las características del personaje José María con su condición social y su, y su condición material. Sin embargo, para mí esa es una de las genialidades de Vicio. Son los, los, las eh, como maniobras distorsivas que genera sobre su mismo planteo, ¿no? su, su, su misma trama, para eh, emitir mensajes eh, irónicos o críticos. Porque si vos te fijás, casi todos los personajes de esta novela están estereotipados, salvo el de José María. Exacto. La familia rica que vive en la mansión están muy estereotipados. O sea, personas ricas, tristes, que se ocultan cosas entre sí, que no tienen nada en la cabeza o se han cansado de pensar y que reciben a familiares que son borrachos, que gastan la plata ajena, que viven en el exterior, que llegan con niños que ni siquiera hablan el idioma sí, propio. Sí. ¿no? Es como un estereotipo absoluto. Eh, los porteros de edificio... Los eh, rugbyers que aparecen dando vuelta por ahí, que son Israel. xenófobos, racistas y violentos. Los capataces de las obras. La misma rosa que se la pinta como una persona, eh, creo que en un momento se, se dice por acá, una persona iluminada por mil luces, eh, o por el brillo de mil luces de, la, de, de buenas intenciones. ¿no? Una persona sí. que tiene buenas intenciones, pero cuya capacidad intelectual es limitada o, o no sé, la, la pintan como una persona que es puro amor y uh -huh. sentimiento y voluntad, pero se, tiene consumos populares, como que no se, no le interesa de alguna manera cultivar su intelecto, ¿no? ¿Por qué? Porque vive en el día a día y sin embargo es una persona pragmática que va resolviendo lo que tiene Las adelante que y es feliz, o sea, es una persona que, que llega a la plenitud, Rosa. Siempre dentro de sus imposibilidades y de lo oprimida que está por sus patrones, ¿no? Es una persona totalmente oprimida que le encuentra sentido a las cosas. José María, sin embargo, es un albañil que, que odia el fútbol, que odia muchos otros consumos que parecen livianos, como la televisión o consumos audiovisuales, y se la pasa leyendo. Y empieza a cultivar su intelecto mientras cultiva su cuerpo, porque lo único que hace dentro de la mansión es ejercicio y lectura. Exacto. ¿no? Incluso tiene un momento bastante desubicado, si se quiere, dentro de la novela, en, en el cual le empieza a contar a Rosa por teléfono, le empieza a preguntar a Rosa por teléfono qué pasaría si el Estado le empieza a depositar dinero a los escritores eso es increíble. Es el absurdo total. Es el absurdo
0: total, ¿no? total sí, sí. Es sí así es un guiño al campo literario fuertísimo, claro. ¿no? Sí.
1: Si uno lo lee en otro libro de un autor que tiene pocos libros publicados, diría... Le diría esto, sacarlo de acá porque no tiene nada que ver con nada. Claro. Sin embargo, Vicio logra... Mí, yo creo, sin embargo, que se podría sacar tranquilamente. Eh, es, una, es una de las críticas que le di a este libro. Sin embargo, Vicio ha logrado que la estructura crítica alrededor de su obra se, se desintegre porque su misma concepción del realismo y su falta de respeto al realismo solemne, por decirlo así, hace que sus libros sean difíciles de criticar en ese sentido. Exacto, porque él exacto. se corre todo el tiempo sí, sí, hacia sí. el absurdo. Eh, de modo que genera un libro que, evidentemente, es una crítica al momento en el cual se escribió, o sea, es, una, es un síntoma, si se quiere, del momento en el cual se escribió, donde todos los personajes están estereotipados, salvo el que, el que con, do, donde confluye el punto de vista. Exacto. Eh, bueno.
0: bueno, Diego, muchísimas gracias. Eh, seguramente vamos a tener la oportunidad de hablar de otros libros en otras veces, pero... Esto fue, creo que, una, una lectura este, en profundidad y muy divertida y muy completa de una novela que, que, que lo merece, de hecho. Muchas gracias. Bueno, gracias
1: por la invitación y un
0: gustazo participar del, del programa. Bien, espero que hayan disfrutado esta charla tanto como yo. Los invito a escuchar otros episodios de Biblioteca Cero en Spotify o en cualquier plataforma de podcast que usen. No hace falta decirles que me encantaría que lo compartan con personas que amen la lectura. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias.